0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il était quelquefois, j'espère que vous allez bien. Je me rendais compte que je ne vous demandais jamais comment vous allez. Vous ne pouvez pas me répondre directement mais voilà, ça me semblait sympa de vous le dire de temps en temps, de vous le demander de temps en temps. Bref, dans le chapitre précédent on était de nouveau en 2005, parce que alors là du coup il s'est passé plein de choses, alors attendez, attendez. on va remettre un tout petit peu tout ça, tout, tout ce qu'on a jusqu'à présent dans l'ordre. Hein. Donc, Clara n'est pas la mère de Nicolas. Ça, on le sait depuis un petit moment déjà, c'est Valentine. On était persuadés, enfin Lilou en tout cas, était persuadé que le père, c'était Antoine, mais on a appris qu'Antoine, il n'avait jamais eu de relation avec aucune femme, donc comment est-ce qu'il aurait pu engendrer Nicolas C'est impossible. Eh bien, en fait, Antoine, qui est amoureux de Joe, qui est donc homosexuel, qui s'est quand même marié avec Clara, pour avoir une certaine sécurité, parce que rappelez-vous, on est en 1940, plus ou moins, dans 50 bientôt, mais quand il s'était marié, on était en 1940, Clara, de son côté, est une femme asexuelle, mais qui rêve d'avoir une vie de famille, et forcément bah, il faut passer par une certaine étape pour avoir des enfants, elle est pas du tout prête. Quand Valentine tombe enceinte, c'est un petit peu la bonne occasion pour tout le monde que l'enfant qu'elle porte sera celui de Clara, vu que Valentine ne veut pas d'enfant elle, hein. Vous voyez le gros micmac que c'est en train d'être C'est pire que Dallas, je vous assure. <rire> Ça a été un réel plaisir avec ma mère, honnêtement, de mettre toutes ces intrigues en place, à croire que des fois on se demandait si on n'avait pas un peu trop de secrets et de révélations, ce sera à vous de nous le dire euh, peut-être à la toute fin, peut-être attendez la toute toute fin avant de, voilà, de, de vous prononcer là-dessus, mais je serais curieuse quand même de, de, de connaître votre avis euh, là-dessus. Et donc une des dernières grosses révélations, mais là je crois que c'est bel et bien la dernière, il me semble, je ne suis plus très sûre, <rire> une des dernières grosses révélations c'est que le père de Nicolas qui n'est donc pas Antoine, eh bien c'est Armand. Voilà. Et donc ça, Nicolas l'a appris juste avant, dans le chapitre 61. Et ça a été un petit peu dur pour lui, hein, à accepter. D'autant plus que quand Luce et Constance reviennent du village à l'hôtel, elles disent à Nicolas qu'elles ont croisé Lilou au village. Sauf que c'est impossible, vu que Lilou était au peuplier en train de parler de ses souvenirs à Nicolas. Donc, comment est-ce possible Eh bien, quand ils rentrent de leur souper chez Hugo, ils tombent nez à nez avec Lilou, au beau milieu du hall de l'hôtel. Voilà. Surprise Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 62, Les révélations de Clara, Fontainebleau, 1939 À nouveau assis en face de Lilou, dans son immense chambre au peuplier, Nicolas ne savait trop que penser. Un malaise le taraudait sans qu'il sache exactement pourquoi. Ce que Constance s'apprêtait à faire dans quelques heures provoquait en lui une sourde angoisse. Toute la nuit, il s'était demandé si l'idée était bonne ou non, et n'ayant pas réussi à le déterminer, il regardait la femme assise à deux mètres de lui avec inquiétude. Elle sembla pour sa part ne pas remarquer son embarras, ou l'ayant remarqué, pensa sans doute qu'il était dû aux révélations de la veille. Elle sourit à son visiteur et posa sa question, devenue rituelle. « Nicolas, es-tu prêt à écouter la suite de mon histoire ?» Il appuya quelques secondes son pouce et son index sur ses yeux, et finit par répondre par l'affirmative, concluant « Je ne serai pas revenu, sinon. » Vos révélations sont stupéfiantes, c'est vrai, mais je pense que maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. J'en ai trop entendu, ou pas assez. Alors oui, je suis prêt à écouter la fin de votre histoire. J'espère juste que le pire est passé. Comme elle hésitait à répondre, il soupira. D'accord, tant pis, allez-y. Elle hocha la tête et le regarda avec, lui sembla-t-il, de la gratitude mêlée de pitié et reprit le fil de son récit. Fontainebleu, 1939 Clara m'expliqua avoir pensé que son cousin, ayant perdu sa mobilité et la parole, enfermé pour le reste de sa vie dans le carcan de la maladie, Antoine et elle allaient enfin être tranquilles. Mais il n'en fut rien, bien au contraire. Reprise et alimentée par sa tante et son oncle, qui en voulaient à Clara d'avoir traité leur pauvre fils d'assassin pendant les obsèques de Camille, devant tout le village, elles allèrent en augmentant, au fil des mois et des années, à tel point que même ceux qui ne savaient rien, même ceux qui ne connaissaient pas Antoine, les entendirent et les répétèrent. Il rentra plusieurs fois à la maison en sang, les vêtements déchirés régulièrement pris à partie par ses camarades de classe qui en firent leur souffre-douleur. Malgré son courage et sa patience, malgré le soutien de Clara, d'Armand et de Valentine, Antoine finit par se décourager. Et il y avait à cela une bonne raison. Joe avait été envoyé en pension loin du village dans un souci de protection contre son gré et ne pouvait donc même plus lui apporter son soutien. Clara, qui continuait à défendre son ami bec et ongle, fut plus ou moins logée à la même enseigne. Valérie Buisson, qui avait été tourmentée et probablement violée par Paul et sa clique, devint curieusement la plus virulente dans ses attaques contre Antoine et Clara. Ayant elle-même été la victime de racontard quelques années auparavant, on aurait pu la croire encline à plus de compréhension. Mais il n'en fut rien. Clara avait une théorie à ce sujet. Elle pensait que Valérie, victime d'ostracisme et de sachant les souffrances que cela pouvait occasionner, a été tellement soulagée de laisser son rôle à quelqu'un d'autre et de constater que, non seulement on l'acceptait à nouveau au sein du troupeau, mais également qu'on l'invitait à bêler avec les moutons, qu'elle a cru bon d'en faire encore plus que les autres, comme pour prouver son allégeance à la communauté. « Il en va ainsi », disait Clara, « des gens sans personnalité ». Mais le pire pour elle vint de son propre père. Car si pendant quelque temps les affaires semblaient reprendre au garage, cela ne fut que de courte durée. Comme elle l'apprit bien plus tard, Émile Ramu avait accepté une somme substantielle de son beau-frère et de sa belle-sœur, en échange de quoi il promettait de faire entendre raison à sa fille et l'empêcher de raconter son histoire. Il comprenait fort bien, avait-il dit à son père, qu'une petite fille de cinq ans ait pu imaginer avoir vu des choses. Elle ne lui en voulait pas. Mais ils devaient bien comprendre qu'à force, cela allait finir par leur porter préjudice. Bien sûr, après le scandale des obsèques de leur pauvre sœur Camille, Octavia et Augustin cessèrent de financer le garage, et Émile en voulut profondément à sa fille. Il réussit néanmoins à sauver son entreprise pendant quelques années, plus ou moins grâce notamment à Francis, qui mit un point d'honneur à rester à ses côtés, et à son ami oncle Marius. Mais il dut également accepter des petits boulots, à gauche et à droite, chez les paysans du coin, pour aider aux moissons, mener les vaches à l'alpage ou tourner le jardin. Puis Francis finit tout de même par se lasser. Il était jeune, travailleur et ne rechignait pas à la tâche, mais comme Émile le payait une misère, préférant boire la plupart de ses revenus, il finit par trouver du travail ailleurs. Comble de malchance, la même année, oncle Marius trouva lui la mort en tombant d'un cerisier, chez lui, devant sa maison, après avoir passé plusieurs mois dans le coma. Il fallut donc vendre le garage, qui fut transformé en quincaillerie, et Émile, qui avait tout perdu, sombra de plus en plus dans la pauvreté. Quelques années passèrent ainsi, et comme il se l'était promis, Antoine et Clara, à 18 ans, espérant faire taire les rumeurs, se marièrent. Effectivement, pendant un certain temps, les choses semblèrent se tasser comme si les gens, lassés de leur bouc émissaire, s'étaient décidés à passer à autre chose. Mais, comme je te l'ai dit, le pire vint du propre père de Clara. C'est lui qui, plein de rancœur envers sa fille, raviva la flamme de la vindicte. Après deux ans de mariage, alors qu'ils habitaient au premier étage de la maison des pages, transformée en appartement pour eux, les deux jeunes gens ne semblaient toujours pas décidés à procréer. Antoine aidait son père et son frère aux travaux de la ferme tout en faisant des recherches pour son premier livre. Et Clara, qui, la mort dans l'âme, avait dû renoncer à travailler au garage avec Francis et oncle Marius, devenait femme au foyer et, malgré le travail, commençait à s'ennuyer. Bien sûr, elle aimait Antoine et s'entendait bien avec ses beaux-parents, et surtout son beau-frère Armand, mais Clara faisait partie de ces gens qui ne se contentent pas d'un bonheur tiède et convenu. Elle éprouvait, m'a-t-elle confié, une sorte de soif continuelle, impossible à étancher, un goût pour la liberté, Sous toutes ses formes, et la petite vie qui se profilait devant elle, terne et fade, l'angoissait. Quand elle entendait un bruit de moteur, quand elle voyait passer une voiture, elle avait l'impression qu'un crabe lui pinçait les entrailles. Je te raconte ça comme elle me l'a raconté elle-même. C'est son image. De plus, Valentine avait rejoint son frère à Genève et prenait des cours de stylisme alors que Joe étudiait pour devenir professeur. Clara avait un peu l'impression d'étouffer dans ce village et dans cette vie somme toute isolée. Puis, après quelques années, les jumeaux refirent leur apparition, et comme il ne se passait rien de bien nouveau au village, les anciennes rumeurs rejaillirent, réveillées et dépoussiérées par Émile. Il était devenu au fil des ans la risée du village. Sans un sou, il vivait plus ou moins au jour le jour effectuant de menus travaux chez les uns et les autres, et racontant ses malheurs à qui le lui demandait, contre un verre ou deux de vin ou contre un repas. Il disparaissait parfois pendant des longues périodes, et personne, et sa fille moins que quiconque, ne savait où il allait. Il refit quelques séjours en prison, car malgré sa guigoterie et ses sermons hallucinés, il ne se gênait pas pour commettre de menus larcins. Puis il réapparaissait, comme si de rien n'était, plus maigre et aigri que jamais, et les vêtements en lambeaux. Il était devenu, comble d'ironie, le parfait sosie de Rudy, l'homme qui l'avait tué quelques années auparavant, la méchanceté en plus. Voyez, disait-il, voyez dans quel état je me trouve, à quarante-cinq ans Tout ça à cause de cette garce. Tu parles de ta fille, tout de même, Émile, lui rétorquait-on, plus pour provoquer davantage de confidence que pour défendre Clara. Ma fille, j'ai plus de fille, s'exclama-t-il haut et fort. À cause de ces mensonges, je me retrouve sur la paille. Vous le croyez, ça Tout est de sa faute. Si je me retrouve dans le dénuement le plus complet, c'est moi qui vous le dis. Mais Dieu, Dieu la punira, ça, j'en suis certain. J'avais un fils, un petit garçon, qui s'est fait enlever et que je reverrai jamais. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein Je vous le demande. Un fils disparu, une fille menteuse et assez tordue pour épouser un pervers. » Alors, les curieux s'approchaient, tendaient l'oreille et faisaient signe à la serveuse d'apporter encore une tournée générale. Tel des vautours, ils se rassasiaient des paroles d'Émile, aigris et vindicatifs, se jetant des coups d'œil entendus au-dessus de la tête du pochard. « Mais... » « « L'Antoine, c'est un bon gars, pourtant, non ?» lançait hypocritement l'un des hommes à attablés. « La mariée ta fille, ça veut quand même dire qu'il l'aime, non ?» renchérissait un autre, en donnant discrètement un coup de coude à son voisin, riant déjà sous cap. Il n'en fallait pas plus pour réveiller toute la rancœur d'Émile. « Qu'il l'aime Qu'est-ce que tu racontes, toi Il l'aime pas. D'ailleurs, qui pourrait aimer une garce pareille qui a mis son propre père sur la paille, alors qu'il tentait tant bien que mal de faire vivre sa famille après les années de galère Tout J'ai tout supporté avec l'aide de Dieu un enfant disparu, une femme qui avait complètement laissé tomber son rôle de mère et de femme. Et comme si ça suffisait pas, j'ai eu droit à une fille tordue qui a raconté des mensonges toute sa vie. Tout ça pourquoi Parce qu'elle a toujours détesté mon neveu Paul. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, elle se réjouit de ce qui lui arrive maintenant. Vous vous rendez compte Mais s'il l'aime pas, pourquoi Antoine a épousé Clara Demandait perfidement un troisième larron, avide de confidence. Émile se rassayait et les regardant tour à tour disait avec un air mystérieux. Pourquoi Vous voulez savoir pourquoi Qui se ressemble s'assemble Quand on est tordu, on est attiré par d'autres tordus, c'est aussi simple que ça. Elle veut juste protéger son amie, faire taire les rumeurs, mais moi je sais des choses. J'en ai vu des choses. Quelle chose Comme Émile fermait les yeux et se taisait soudain, affectant un silence loyal, l'un des hommes présents s'empressait de faire un nouveau signe à la serveuse. Quand il rouvrait les yeux devant un verre plein, Émile reprenait. D'abord, je voulais pas qu'il monte dans la chambre de Clara. Je pensais qu'ils allaient... Vous voyez ce que je veux dire Qu'ils allaient faire des choses. C'était à moi, le père, d'empêcher ça. Dieu n'aime pas les formicateurs. Mais quel imbécile j'étais C'était pas après elle qu'il en avait, ce pervers, cet ignoble salaud, cette tante. C'est après le fils Jacquard, Victor Joseph. Tu les as vus Si je les ai vus, et comment Alors, espérant se faire offrir assez à boire pour tenir jusqu'au soir, il racontait n'importe quoi. Un jour, il avait surpris les deux jeunes gens couchés sur le lit de Clara, à moitié nus, se caressant et s'embrassant, pendant que cette dernière les regardait. Un autre, il les avait entendus alors qu'il était couché sous une voiture et donc invisible pour eux, se faire des déclarations qu'il préférait ne pas répéter, tellement il avait honte. « Je suis sortie de sous ma bagnole et je les ai foutus dehors de mon garage, à coups de pied, je peux vous dire. Pas de ce genre de verbe de perversion chez moi, mais Clara Clara a toujours été attirée par ce type.  « « Un homme qui aime les hommes, Dark » finissait-il en crachant par terre. À chaque fois, c'était une autre histoire, une autre situation, embarrassante pour un homme aussi vertueux que lui. À chaque fois justement indigné, animé d'un fier courroux, il chassait les deux garçons de chez lui alors qu'il s'adonnait à leur plaisir coupables et immonde. À chaque fois, il se donnait le rôle du valeureux défenseur des valeurs morales. Il fit tant et si bien qu'on recommença à regarder Clara de travers. Quand elle entrait dans un magasin, les conversations mouraient et c'est dans un silence hostile qu'elle faisait ses achats. Quand elle croisait des gens dans la rue, les visages se fermaient et c'est à peine si certains lui faisaient un signe de tête, sec, pour la saluer. Pour Antoine, c'était encore pire. Il n'osait tout simplement plus venir au village. Les gens crachaient sur son passage et ne se gênaient plus pour le bousculer et l'injurier. Puis, il eut la bagarre. Bien que chaque fois angoissée à l'idée de se rendre au village, Clara mettait un point d'honneur à ne pas se laisser intimider et continuait d'aller une fois ou deux par semaine à l'épicerie. Un jour d'été, en arrivant devant le petit magasin, elle aperçut quelques femmes qui discutaient leurs paniers posés à côté d'elle, comme si elles en avaient pour un moment. En apercevant Valérie Chérault, née buisson, parmi elles, Clara ressentit une pointe d'appréhension. Valérie était la plus mauvaise. Cette femme d'une trentaine d'années, mère de deux enfants, ne se contentait pas d'ignorer Clara, comme le faisait la plupart. Chaque fois qu'elle la croisait, elle la fixait d'un regard acéré comme si elle voulait la transpercer de son mépris, et quand elle n'était pas seule, allait jusqu'à lancer des remarques teintées d'une fausse commisération. La pauvre fille » murmurait-elle, mais de façon à ce que Clara l'entende. « Liée pour la vie à un... »« Comment dire Un efféminé ?»« Ça se dit, ça Un sous-homme » Certaines femmes... Pouffait comme des gamines, d'autres se contentaient de passer leur chemin. Clara, elle, pour ne pas envenimer les choses, faisait celles qui n'entendaient pas. La plupart du temps, elle leur tournait le dos, des larmes de rage dans les yeux. Ce jour-là, prenant son courage à deux mains, elle passa devant le groupe sans s'arrêter et s'apprêtait à entrer dans le magasin quand elle entendit Valérie l'appeler d'une voix mielleuse. « Clara ?» Elle se retourna lentement vers elle. Les femmes autour s'étaient tues et un silence mauvais semblait les englober, toutes.  « « Oui ?» murmura Clara en se raidissant. Valérie décocha à ses compagnes, un sourire entendu et s'approchant d'elle, demanda « On se posait la question avec mes amis, tu ne crois pas que quand on se marie c'est pour avoir des enfants ?» Clara allait avoir vingt et un ans et était mariée depuis trois ans. Elle haussa les épaules méfiante et répondit « Ça sert à ça aussi, oui Tu n'aimerais pas être maman, toi aussi ?» Elle avait touché un point sensible et elle le savait. Clara souffrait de ne pas avoir d'enfant et elle, qui n'avait pourtant pas la langue dans sa poche habituellement, ne trouva aucune réponse cinglante et se contenta de rester là, sans rien dire. Profitant de son avantage, Valérie, encouragée par les gloussements qu'elle entendait derrière elle, continua. « Bien sûr, tu es encore très jeune, quoique nous toutes ici sommes mamans depuis des années et nous nous demandions quand Antoine et toi alliez-vous décider ?» « Ça nous ferait tellement plaisir, n'est-ce pas » demanda-t-elle en se tournant vers les autres femmes, lesquelles, pour la plupart du moins, hochèrent la tête, ne sachant pas trop où Valérie voulait en venir. Cette dernière, faisant à nouveau face à Clara, s'exclama soudain. « Oh mon Dieu !» comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important et plaquant sa main sur sa bouche, ajouta d'un air faussement contrit. « Excuse-moi, j'aurais dû réfléchir avant de parler, c'est vrai Que pour faire un enfant, il faut un homme !» Quelques exclamations étouffées se firent entendre derrière elle, et comme Clara continuait de la regarder sans répondre, imperturbable, Valérie continua, un mauvais sourire sur les lèvres. « Je veux dire bien sûr un vrai homme, un homme qui, comment dit-on déjà, honore sa femme !» Alors que Clara allait répondre vertement, une voix cinglante se fit entendre. « Parce que toi, bien sûr, tu sais ce que c'est un vrai homme, espèce de larve purulente !» Valentine venait de faire son apparition aux côtés de Clara et ses yeux extraordinaires lançant des éclairs continua en s'approchant de Valérie, momentanément muette. Mais oui, bien sûr, j'oubliais. Évidemment que tu sais ce que c'est un vrai homme. Tu es sans doute la seule ici qui soit en droit de dire qu'est-ce qu'un vrai homme, n'est-ce pas Valérie Je Je ne vois pas ce que... Oh, tu ne vois pas ce que je veux dire Mais si, voyons, tu es bien placée pour pouvoir faire des comparaisons parce que...  « Des vrais hommes, comme tu dis, tu en as vu passer quelques-uns » Comme Valentine parlait haut et fort, plusieurs curieux s'arrêtèrent pour voir ce qui se passait. Valérie, à présent rouge de confusion, s'apprêtait à faire demi-tour et à rejoindre le petit groupe de femmes, mais Valentine ne l'entendait pas de cette oreille, et l'attrapant par le bras, l'obligea à s'arrêter.  « Non, mais ne pars pas comme ça, je trouve cette discussion très intéressante, moi. Et toi aussi, Clara, non Après tout, Valérie, elle, sait de quoi elle parle, et ce serait bien qu'elle nous donne une sorte de cours sur les vrais hommes. » Clara, ébahie devant l'apparition de son amie, ne pouvait que hocher la tête sans encore vraiment comprendre ce qui se passait. Comme Valérie ne savait plus quoi dire, Clara en profita pour la mettre devant le fait accompli. « Mon cousin Paul, par exemple, c'est un homme, un vrai celui-là, d'après tes critères, non Il y eut des exclamations parmi la petite foule qui grossissait de plus en plus devant l'épicerie. On voyait à la pâleur soudaine qui avait envahi le visage de Valérie qu'elle regrettait amèrement d'avoir provoqué l'incident. Acculée et obligée de répondre, elle lança hargneuse et hésitante « C'est facile, maintenant que t'as ta copine pour te défendre. Tu faisais moins la maligne avant. »« Mais bien sûr, c'est tellement facile pour moi. Une seule personne pour me défendre alors que toi, tu t'amènes entourée de toutes tes groupies. » Tu profites de t'en prendre à moi, sous n'importe quel prétexte, juste parce que tu veux montrer qu'à présent, tu fais bien partie du troupeau. C'est bien, c'est très courageux de ta part. Peut-être qu'après quelques noms d'oiseaux bien sentis, les choses auraient pu en rester là. Mais comme Valentine tenait toujours fermement le bras de Valérie, cette dernière, affolée par la tournure que prenait l'incident, tira d'un coup sec pour se libérer, et déséquilibrée, alla s'effondrer parmi le premier rang des passants qui avaient commencé à s'agglutiner autour d'elle. Elle entraîna quelques personnes dans sa chute, dont la demoiselle de la cure, qui culbutant par-dessus son panier en osier, rempli de carottes et de pommes, se retrouva les quatre fers en l'air, révélant ainsi une bonne partie de son anatomie. C'est ainsi que les gens alentour purent constater atterri que la respectable demoiselle, sans doute dans un souci d'économie, ne portait aucun sous-vêtement. Alors, la bagarre devint générale.